0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 41. Episode vom Einschlafen-Podcast. Heute ist mal wieder eine ganz besondere Episode, irgendwie ist jede Episode besonders. Die letzte habe ich ja in der Badewanne ähm, aufgenommen und jetzt ist aber was ganz Tolles und zwar zum ersten Mal im Einschlafen-Podcast habe ich einen Gast, einen Interviewgast und da sage ich ganz herzlich Hallo und herzlich Willkommen an Magdalena.
1: Dankeschön, <lacht> freut mich sehr.
0: Hallo Magdalena. Hi. Das ist ja super. Ähm, ja, du bist mein erster Interviewgast beim Einschlafen-Podcast. Ich fühle mich
1: tierisch geehrt.
0: Ja, das ist schön. Ähm, wir müssen uns entspannen, weil die Leute, die das hier hören, die sollen ja dabei einschlafen. Also wir dürfen nicht, ja. nicht, nicht zu aufregend äh, äh, erzählen. Aber ein bisschen was möchte ich schon von dir wissen. Okay. Ähm, und meine erste Frage wäre, ähm, wie hast du überhaupt den Einschlafen-Podcast gefunden?
1: Also... Ähm das Thema ist nicht so ganz simpel, ähm, aber ich glaube, ich lasse es jetzt einfach mal hier ab. Und zwar ähm, ist, sind die Fakten so, dass ich Betroffene eines ähm, posttraumatischen Belastungssyndroms bin. Oha. Das heißt, ähm, dass damit ähm, ja, diverse Dinge einhergehen, rein symptomatisch, wie Einschlaf- und Durchschlafstörungen, Albträume und so weiter und so fort. Ach, du und ähm, es ist nichts, um mich zu bemitleiden oder so. Das kann jedem passieren, wenn er äh, irgendwas äh, Furchtbares erlebt hat. Das sind ähm, normale Reaktionen auf unnormale Ereignisse. Und ähm, jedenfalls ähm, habe ich mich insofern gezielt äh, nach irgendwas auf die Suche begeben, was mir beim Einschlafen helfen könnte. Und bin da auf dich gestoßen und war
0: okay. <lacht> absolut happy. Und, und wie ja. hast du das gemacht? Hast du Google angeworfen und Einschlafen gegoogelt? Oder wie hast du das gemacht?
1: Nee, ich habe äh, dezidiert in iTunes gesucht. Aha. Ich bin, ja, also die Schleichwerbung hin oder her, aber ich bin Mac-User und ja, habe okay. insofern war das äh, für mich die erste Wahl, da erstmal zu gucken, ähm, was es da so gibt. Ähm, es gab einen Haufen Zeug, also echt absoluter Schmarrn, esoterisch bis äh, völlig hanebüchen.
0: Da habe ich auch was gefunden, da habe ich irgendwie mal, letztes Mal was gehört, die hat immer so mit Klangschalen rumhantiert, oh. das war ganz furchtbar.
1: Das ist ja alles ganz nett und ich habe auch Musik studiert und ich äh, kenne auch äh, diverse andere Geschichten äh, und so weiter und so fort, aber also irgendwie ich kann es nur ähm, in Bezug auf mich sagen, mir hat es nicht geholfen. Okay. Aber ich war absolut happy, äh, da dich zu finden, weil das einfach absolut klasse war. Das hat einfach, ja, es hat seine okay. Wirkung mich verfehlt und ich fand es super. super. <lacht> ja, das freut yep. mich ja. Ja. Aha, also
0: im iTunes Store und danach Einschlafen gesucht und ja, dann findet man mich mittlerweile oh. auch ganz gut, ne?
1: Ja, mittlerweile ist es super, genau. Also ich das weiß nicht, was? seit wie vielen Folgen ich dich jetzt habe. So ewig ist es noch nicht. Ich habe mir natürlich die allerersten auch runtergeladen. Aha. Ähm, ja klar, also ich meine, ähm, ich könnte es jeden Tag haben, ich persönlich <lacht> okay. und muss daher dann auch auf Ältere auch zurückgreifen, aber das ist ja kein, kein Ding. Also ich freue mich einfach über jede Folge, die existiert.
0: Das schaffe ich leider nicht jeden Tag aufzunehmen.
1: Das weiß ich, aber ja. ähm, ich höre Sachen sogar zweimal, oder? Okay.
0: Ja. Naja, wenn man eh dabei einschläft, ist ja nicht so wichtig. Mal, ich schlafe
1: meistens eher danach ein. Ja,
0: bitte. Ich habe gelesen, du, du wohnst in Bayern, aber du klingst überhaupt nicht bayerisch. Wo kommst du her?
1: Ähm, ich kenne nicht mal meine Geburtsstadt. Also ich kenne ihren Namen. Das ist Herdecke an der Ruhr, irgendwo im Ruhrpott. Ach, du Ja, sind. aber ich bin Tochter von Profimusikern. Und je nachdem, an welchem Opernhaus ähm, die engagiert wurden, sind wir ständig umgezogen. Ich habe äh, vier jüngere Brüder. Wir sind innerhalb von sieben Jahren alle fünf auf der Welt gewesen
0: Okay. und
1: allesamt in einer anderen deutschen Stadt geboren.
0: <lacht> also auf, auf Reise quasi geboren.
1: Genau, genau. Okay, und äh, ja, so ist es dann auch weitergegangen.
0: Was machen denn genau. deine Eltern? Was spielen die für Instrumente?
1: Also meine Mutter ist Sängerin, mein Vater ist Cellist. Cool. Genau, also das ist das Dingens, was du irgendwie vor der Brust hast und äh, was Richtig. so... Bisschen aussieht wie eine hölzerne Frau, aber deutlich schöner.
0: Ich habe tatsächlich Marcello gespielt und zwar ähm, als Schüler, ich war 16 oder so, ähm, also ich, ich, ich spiele Bass, ich spiele ähm, Elektrobass, also Bassgitarre, äh, seit, ja. seit ich 15 bin oder so oder 16, keine Ahnung. Und ähm, ich habe als Kind schon Klavierunterricht gehabt, also ich bin da nicht ganz unmusikalisch gewesen. Zumindest hatte ich mit meiner Mutter den Disput, ähm, dass ja das alles keine richtigen Instrumente seien. Also sie ist äh, Sängerin im Kirchenchor und, und, und mag, mag so Rock überhaupt nicht und ich mag ja. macht halt Rock. Und dann meinte ich halt, so, ja, ich meine Cello ist auch nichts anderes als ein Bass, hat auch vier Seiten und ab geht die Post. Ich kann, ich kann auch Cello spielen, wenn ich will. Und das ist... Cool. Ähm, war natürlich maßlos äh, selbst überschätzt, aber ähm, wir haben trotzdem die Wette gemacht, also es war irgendwie im Februar oder okay? so, wir haben okay. die Wette gemacht, dass ich es schaffe, ähm, zum Weihnachtskonzert der Schule auf dem Cello mitzuspielen. Genau. Ich, ich hatte also reichlich Zeit, habe die nicht genutzt, habe mir irgendwann im Oktober oder so ein Cello geliehen von meiner Cousine und ähm, ich hab dann tatsächlich auf dem Weihnachtskonzert der Schule äh, Cello mitgespielt, immer so drei, vier Töne, keine Ahnung. Ich weiß nicht mal was das war, aber es waren halt irgendwie, es war echt einfach. der Die
1: erste gut, Probe ja. findet bei der Aufführung statt. Ja,
0: so Nee, ich habe schon ein bisschen vorher geübt. Ich wollte mich auch nicht komplett blamieren. Und es hat auch funktioniert. Äh, leider hat meine Mutter das. Ähm, den Wetteinsatz nie eingelöst. Eigentlich hatten wir um ein Cello gewettet, dass ich ein Cello bekomme, wenn ich das schaffe. Ähm, aber oh, das aber war das dann nicht...
1: überkommen Sie die Schamesröte.
0: Nein. Ähm, ich ich habe meine Mutter schon einmal beschämt hier im Podcast, als ich gesagt habe, der Wein, den sie mir geschenkt hat, der hat nicht geschmeckt. Das hat sich mir hinterher um die Ohren gehauen. Also ich ich, ich habe ihr den, den Podcast irgendwann mal auf dem iPod gemacht jetzt und ähm, jetzt hat sie das gehört, dass mir der Wein nicht schmeckt. Auch blöd von mir. Nee, und ähm, das Cello habe ich nie bekommen, aber es ist auch nicht so schlimm, weil ich hätte es dann eh nicht gespielt. Ich bin ja Bassist, genau.
1: Ja, wunderbar. Aber also, ich, ich habe Musik studiert, okay. definitiv. Und ich also, habe eigentlich ich kann gedacht, sagen, dass du
0: Philosophie studiert hast. Du hast, so, ähm, hast dich so gewählt, ich hab, ausgedrückt in, in der Rezension.
1: Ach du Scheiße. Achso, für die,
0: für die <lacht> Hörer nochmal eben, die ähm, Magdalene, die ja jetzt gerade am Telefon per Skype ist, äh, ist die Rezensentin in, im iTunes-Store, die mir so eine ganz, ganz lange und ganz liebe Rezension geschrieben hat. Wie heißt du dann noch um Artwork? Poiesis, ne?
1: Ja, Poiesis. Genau. Das ist das griechische Wort für ähm, eigentlich das Machen, das Erschaffen, das Schöpfen von äh, multisensoriell äh, genussvollen Dingen, wenn man das so blumig ausdrücken mag.
0: Das klang eigentlich eher, als hättest du Philosophie studiert als äh, Musik.
1: Du, ich habe äh, weit über meine äh, Kernfächer hinaus studiert, das ist richtig. Aber. Das das sagt jetzt nichts äh, darüber aus, ob ich jetzt so toll bin oder nicht. Überhaupt
0: nicht. Nein. Gar nicht. Studieren sagt wirklich nichts so darüber aus. Das habe ich auch gelernt. Ich habe ja auch studiert, Informatik, Informatik, und Philosophie. Ja. Und ähm, habe auch meinen Doktor hinterher noch gemacht ähm, und habe halt einfach. Hoffentlich
1: selber nicht wie KRT.
0: <lacht> genau. kein Theodor. Dazu sollte ich
1: dich jetzt nicht interviewen. <lacht>
0: Ich habe tatsächlich äh, eher Probleme gehabt, genügend äh, Literatur zu finden, äh, weil ich halt ein recht modernes Thema aus der Informatik... Huch, was war das denn für ein Geräusch?
1: Entschuldigung, das war meine Kaffeetasse. Oh. I'm, I'm sorry, I'm ter terribly sorry. Um, ja. Dabei ja. kann man nicht ja. einschlafen.
0: <lacht> um, okay. Nee. okay, ich glaube, die Leute müssen uns tatsächlich zuhören. Ich bin äh, ganz leise. Um, Dem, deren um, Pech... Naja, zumindest das
1: Gute war, du hattest nicht den wissenschaftlichen Dienst der Bundesregierung bei der Hand.
0: Ja, das, das ist doch mal ja. was. Ja, also ich habe es tatsächlich alles selber geschrieben. Ich habe ehrlich gesagt sogar gekämpft, um genügend äh, Literaturstellen zu finden, die ich zitieren kann. Und da, da hat der ja. Herr Theodor Karl von und zu, nee, zu Guttenberg heißt er nur, ne? äh, wo ja. ich nicht so Glück gehabt Ja, was ja, sagst das du das denn dazu Glück. überhaupt? Guttenberg, soll oh. er jetzt zurücktreten oder was?
1: Also, das, also ich finde es echt übel. Also ähm, ja gut, also was äh, Politik betrifft, es ähm, ist immer ein bisschen schwierig, ähm, sich da öffentlich drüber zu äußern. Ähm, als Privatperson würde ich sagen, ähm, ich finde es ich find's absolut indiskutabel, dass jemand, ähm, ja, also soweit ich gelesen habe, ist einfach wirklich auf jeder ähm, ja, auf 70 Prozent aller Seiten ähm, sind Plagiate zu finden. Ähm, zwischen Seite 300 so und so, 303, glaube ich, oder 305 und 359 ähm, ist sogar nicht eine Seite plagiatsfrei. Mhm. Laut ähm, FAZ von gestern, glaube ich. Ich weiß nicht, wie inwieweit sie es korrigiert haben. Also ich kann mich da immer nur auf das beziehen, was ich gelesen habe. Ja, und ähm, mag da auch nicht irgendwie äh, ja unbegründete Vorwürfe in den Raum stellen, weil ähm, es gibt hier sicherlich auch Leute, die das ganz anders sehen. Aber ähm, als als völliger Otto Normalverbraucher, ähm, der sich ja also mit wissenschaftlicher Glaubwürdigkeit und so weiter ähm, viel beschäftigt hat und beschäftigen hat müssen und wollen und Spaß dran gehabt hat, kann ich einfach nur sagen, ähm, ja, das also das, das ist mich persönlich, sagen wir mal, durchaus ähm, vorsichtig ausgedrückt erstaunt, äh, mit was für einer Rutzpe. Ja, äh, der Mensch da eigentlich vorgeht, genau. ich halte.
0: Das Wort ist mir übrigens auch in den Kopf gekommen, als ich das gesehen habe, wie der sich da hinstellt und auch noch erstmal sagt: So, nein, nein, ich habe nicht geschummelt. Ich meine, alles ja. ist so offensichtlich, dass er geschummelt hat. Wenn du, also, aber wie? Ich, aber wie? ich, ich habe natürlich die, die Doktorarbeit nicht gelesen von ihm. Da habe ich auch gar kein Interesse dran. Ich könnte es wahrscheinlich auch inhaltlich überhaupt nicht beurteilen, ob das, was er sich da zusammen kopiert hat, gut ist oder nicht, weil ich eben kein Jurist bin.
1: Ja, aber das Inhaltliche also, ist eine Sache. Ich habe ähm, zwei Drittel gelesen, ähm, weil es mich einfach interessiert hat.
0: Das echt, du Und hast echt zwei Drittel von Gutenberg's Doktorarbeit gelesen? Ja. Krass. Ich gebe es oh
1: Du, ich, ich habe Schlafprobleme, ja. ja ich mache okay. sowas, wenn ja. ich nicht schlafen kann, okay? Also ich meine,
0: weißt du ja schon. Ja, okay, nee, das ist, das und, ist ein guter ähm, Grund.
1: Genau, also es gibt da diverse Seiten. Ähm, da kann man das einfach, also das ist mittlerweile einfach allgemein gut im Internet, ja. Und ähm, ja, die, die, diversen Plagiate und so weiter und ähm, ja, Kontakte zu Uni Bayern, äh, zu Uni Bayreuth gibt's auch. Mhm. Und äh, ja, ähm, darüber sage ich jetzt natürlich nichts, weil äh, das ist in diesem Rahmen nicht angebracht. Aber um, also ich, ich muss dir ganz persönlich sagen, dass ich absolut geschockt bin und ja, äh, äh, ja wenn jemand in einer Partei ist, die äh, auf konservative Werte und Rechtschaffenheit und Ehrlichkeit und sonst was irgendwie äh, setzt, um ihre Wählerstimmen zu bekommen, dann finde ich das schon einigermaßen seltsam anmutend, äh, was da für ein Zirkus aufgeführt wird.
0: Ja. Also, ähm, ich meine, es ist
1: klasse für jedes Kabarett, aber äh, ja, entschuldige, ich habe dich unterbrochen.
0: Ich meine, der Typ ist doch irgendwie Freiherr und irgendwie schon im, im Adel und er ist jetzt äh, Verteidigungsminister. Das müsste doch eigentlich auch genug der Ehre sein. Warum schummelt, er sich noch einen Doktortitel? Das ist irgendwie das Merkwürdige. Aber also wie die auch Motive
1: immer? in Bezug auf sein äh, persönliches Geltungsbedürfnis, da habe ich keinen Einblick. Ähm, nee. Das kann ich nicht sagen. Aber offenbar ähm, war das, was ihm schon mitgegeben wurde, inklusive seiner Intelligenz, die ich ihm keineswegs abspreche, ähm, war das offenbar nicht genug. Und also... Ehrlich gesagt, ähm, jemand, der eine Arbeit so verfasst, das, das schaut so dermaßen systematisch aus, der muss absolut gewusst haben, was er gemacht hat. Also genau. das Argument von wegen unbewusst, das, also aus meiner Sicht, aus meiner ganz ganz kleinen, persönlichen, naiven, sonst was, ja, bitte, 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 hm. äh, Sicht, ähm, ist es absolut nicht nachvollziehbar. Nee. Ja.
0: Aber also was mich eigentlich, ähm, ich weiß gar nicht, ich habe heute in der Zeit in, in den Kommentar von, Giovanni Di Lorenzo gelesen äh, zu dem Thema und der äh, meint übrigens <lacht> auch, dass es total lächerlich war. Ja, und, und, und
1: vor allem, dass er sogar aus der Zeit abgeschrieben genau, hat. Genau, sogar aus der das? Zeit.
0: Nee, das <lacht> habe ich auch heute erst gelesen. Ähm, <lacht> aber am Ende sagt er ja, der Typ ist ja Verteidigungsminister und das kann er ja, ja. auch bleiben. Er, ähm, er sollte halt bloß nicht nochmal versuchen, sich eine Doktorarbeit zusammenzustückeln. Und ja.
1: also, ähm, also ich, ich komme jetzt darauf an, ob ein guter Verteidigungsminister in seiner eigenen Causa ist. eine ganz
0: andere Frage. Also ich und, und das ist tatsächlich, also ich finde es zwar beschämend und auch, also ich, ich habe eine tatsächliche Doktorarbeit geschrieben, ich weiß, wie viel Arbeit das ist, ich habe da fünf Jahre dran gesessen. Ja. Ähm, für, für mich ist das äh, ein Schlag ins Gesicht, wenn der sagt, ich kopiere mir da mal irgendwas zusammen und ja. äh, tue so, als hätte ich sechs Jahre gearbeitet und ähm, ja. Nämlich deinen Doktor. Ja. Ähm, das ist natürlich die eine Sache. Die andere Sache ist, äh, wie er jetzt hinterher damit umgeht. Äh, also schummeln, er ist erwischt worden, meine Güte, ich habe äh, am Gymnasium habe ich auch mal geschummelt, habe ich von einer Nachbarin abgelesen. Klar wenn nicht. ist keiner, keiner frei von Schuld sozusagen. <lacht>
1: Nein, überhaupt nicht.
0: Nur die Frage ist, wie man hinterher damit umgeht und dass er sich dann erst ja. noch hinstellt und sagt, ich habe nicht geschummelt und jetzt sagt ja, liebe Uni Bayreuth, nimmt mal den Doktortitel zurück, damit ihr nicht das irgendwie noch weiter prüft. Das war ja auch, hat ja der Uni Bayreuth gesagt, bitte nehmt den Doktortitel zurück. Ja. Äh, daraufhin haben sie dann innerhalb von zwei Tagen das gemacht. Normalerweise hätten sie das irgendwie äh, Das kann man paar, überhaupt nicht. Ja, man kann eine Uni nicht,
1: nicht bitten. Und das muss man, mhm. äh, wenn man juristisch äh, in dem Fachbereich tätig ist, auch äh, klar vor dem Schirm haben. Ja. Er hat äh, das ja
0: nur gemacht um den Betrugsvorwurf. Äh, ein Vorwurf Doktortitel
1: ist nicht zurückgebbar zu von selber. Es ja. ja. geht nicht. Ja, es ist juristisch nicht machbar in genau. diesem Lande. Und ähm, ja, wissenschaftsjuristisch auch nicht. Also, das fand ich schon echt. Ja. Das war ein Offenbarungseid, den ich als solchen auch wahrgenommen also habe. Wenn, wenn,
0: wenn, wenn er damit anders umgegangen wäre und sich irgendwie ernsthaft dafür entschuldigt hätte und das eingestanden hätte, dass er da ähm, einen falschen Weg eingeschlagen ist. Und er, er entschuldigt sich halt nur für. Die 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 fachlichen Fehler und dass er da irgendwie wohl Mist gebaut hätte, aber ja. nicht aber nicht für den Umgang damit und das irgendwie, nee. ich, ich, wenn da ein bisschen mehr Demut gekommen wäre, so oh, ich, ich habe echt scheiße gebaut, tut mir leid Leute und keine Ahnung, dann, ja. dann hätte er sogar gut aussehen können, dann hätte ich gesagt, Mensch, der ist doch gar nicht so eklig, wie ich immer dachte. Nee, aber jetzt nee, stellt absolut. er sich hin, total eklig und sagt irgendwie, äh, wieso, ich habe mich doch jetzt entschuldigt, was soll denn das? Und ich habe doch nur ein paar fachliche Fehler und jetzt mein Rückzug fordern ist doch total überzogen, bla bla bla. Das ja gut, aber dann,
1: dann gucke man sich mal äh, seine Reaktion äh, in puncto Kommandär von der Gorch Fock an. an. Ja? Also ja. den hat er nicht mal befragt und entlassen, also ja. soweit ähm, irgendwie äh, die Öffentlichkeit davon äh, in Kenntnis gesetzt wurde. Wenn er da seine Maßstäbe bei sich äh, genauso ansetzen würde, dann äh, weiß ich nicht. Also ich, Da kann ich mich dann nur wundern, äh, wie das sein kann, dass er noch im Amt ist. Und das eine ist eben das. Ähm, das andere ist, ich spreche ihm keineswegs äh, eine, eine hohe Intelligenz ab. Überhaupt nicht. Ähm, und äh, auch die Tatsache nicht, dass er definitiv ähm, in meinen Augen ein Charismat ist. Aber ähm, die Art und Weise ähm, in die ich Einblick bekommen konnte ähm, über sein wissenschaftliches Vorgehen, zeigt, dass ähm, also in meinen Augen, so wie ich das interpretiere, ähm, er genau wusste, was er da tat und wie er das tat. Und ja. äh, einfach nur, ja.
0: Und das sollte er Ä zugeben und zu Grabe ja. kriechen und ja, dann, dann Genau, alles also.
1: Ja, so wie ähm, du sagst, genau. Ja. Ja.
0: Naja, wie auch immer. Ich habe das verglichen mit der Margot Kissmann. Die ist ja irgendwie.
1: Mit, genau. mit wie
0: viel? Irgendwie 1,7 Promille oder so über die rote Ampel geschießt.
1: <lacht> es war ja. einigermaßen ähm, hinreichend. Es war, es ja. war
0: reichlich Alkohol. Und, <lacht> ja, ich trinke ja auch gerne Alkohol. Kennt man das ja auch. auch aus dem Podcast hier mit Wein <lacht> ja, und Ich finde es Trinke auch gerne ja. mal ein Bier und so. Gestern ja. Abend nach der Bandprobe waren wir auch noch beim Griechen und musste ich Uso trinken. Oh, ähm, okay. Trinke ich auch mal ganz gern. Der ist auch richtig schön kalt bei dem Griechen, wo wir mal hingehen. Dann geht okay. das. Ja. Aber, ähm, ja, und die ist halt einfach, äh, was heißt einfach, die hat sich das irgendwie ein paar Tage durch den Kopf gehen lassen, hat, hat sich überhaupt nicht in der Öffentlich gezei Öffentlichkeit gezeigt und ist dann zurückgetreten. Fand ich ehrlich gesagt, ähm, also es ist halt genau das Gegenteil. Ne? Ähm, erstens, natürlich hat sie sich da für ihr Fehlverhalten entschuldigt, ähm, aber ich glaube, wenn die... Ähm, das genutzt hätte, das Forum, um zu sagen, ja, also was ich da gemacht habe, war wirklich ein wahnsinnig, wahnsinnig großer Bockmist und ähm, das ist das schlechteste Vorbild, das ich je gegeben habe. Ähm, ja. Ich möchte aber gerne im Amt bleiben, um weiter ähm, zu zeigen, wie man es eigentlich machen müsste. Dann hätte jeder in Deutschland gesagt, ja, okay. So, und, ähm, ja, genau. Geht klar. Und
1: also Sie hat ähm, ja äh, die Bescheidenheit gehabt. Ähm, Karl Theodor zu Guttenberg ist de facto äh, de facto Dienstherr zweier äh, Bundeswehruniversitäten. Das kommt hm. noch dazu. Ja. Ja, also das äh, sollte man sich echt äh, besser nicht auf der Zunge zergehen lassen. Ja. Und äh, ja, also ich, ähm, ich muss dir ehrlich sagen, ich bin da einigermaßen ähm, erstaunt. Ich kann es nur wiederholen. Ich will nicht sagen ratlos, aber erstaunt, absolut.
0: Erstaunt und auch enttäuscht, da hätte ich mir mehr erhofft. Also nicht, ja. nicht dass ich so, also ich bin eh nicht so der CSU-Wähler, kann ich auch nicht. Ich bin ja nicht in Bayern.
1: Ich auch nicht. Aber ähm,
0: also der Typ wird halt irgendwann mal Kanzler werden, wahrscheinlich. Und ähm, ich hätte mir erhofft, dass er nicht ganz so Helmut Kohl-esk auftritt und irgendwie, ja, von ja, Ich hätte mir also sich
1: dass er seine Potenziale halt nicht missbraucht, weißt du? Ja. ja. Weil die Potenziale sind da. Die kann man Ihnen nicht absprechen, meiner Meinung nach. Von, also, ich, ich bin überhaupt kein CSU-Wähler. Absolut nicht. Bin ja. ich nie gewesen. Also, aber das ist jetzt hier Private ist Comment. Ist
0: auch, auch völlig egal. Ja. Natürlich,
1: genau. Aber okay. ähm, ja, es wäre Dann schön lassen wir gewesen. das Thema
0: wechseln. Ab, yep. äh, abhaken sozusagen. Ähm, können wir hier nichts mehr dran ändern. Sowieso nicht. Ähm, noch, was hast du die Bilder gesehen, die ich gestern online gestellt habe?
1: Noch nicht, ehrlich gesagt. Was? Ja, das
0: ist, das ist echt ein Problem, also das kenne ich okay, aus den ich anderen... Nein, das ist jetzt kein Problem, dass du die noch nicht gesehen hast, aber ähm, ich habe äh, mit dem Podcast das Problem, dass die meisten Leute den halt abonnieren in iTunes oder über podcast.de hören oder sonst wie. Ja. Und, und ähm, wenn sie das hören, dann schlafen sie ein oder sitzen in, im Zug oder keine Ahnung was. Und der Rückkanal ist halt nicht offen. Wenn man einen Blog liest, dann kann man gleich Feedback geben, gleich irgendwie hier Facebook-Like klicken oder einen Kommentar schreiben oder so. Da kriegt man, glaube ich, leichter Feedback als einen Podcast, weil eben der Rückkanal nicht offen ist. Man, ja. man kann gar nicht gleich reagieren. Und was da in meinem Blog passiert... Das sehen die Hörer halt erstmal nicht, wenn sie nicht zufällig drauf gestoßen werden. Naja, zumindest habe ich äh, mich am Mittwoch mit äh, Stefan Grünfeld getroffen, ein Sportfotograf, überhaupt Fotograf aus äh, Hamburg. Äh, und der okay. hat einen, ähm, also, der macht relativ häufig so ähm, ähm, äh, Fotografien von St. Pauli oder HSV, auch HSV Handball. Der ist halt Sportfotograf und sitzt, ist einer von denen, die am Spielfeldrand sitzen mit den, mit den langen Objektiven. Ja. Und ähm, Den habe ich letztes Jahr mal gefragt, ob er äh, meine Familie fotografieren würde für private Bilder einfach so zum Verschenken und das hat er auch gemacht und das war ein ganz toller Termin und äh, da haben wir gesprochen über sein Projekt Hamburger Blogger, er hat so ein, so ein Privatprojekt für seinen Blog www.stephangrönfeld, ja, den Link schreibe ich dann nachher, ähm, der, der steht ja eben auch schon im Blog, ähm, und ich da, sehe jetzt
1: hier gerade, ähm, entschuldige, dass ich dich ganz ja. kurz unterbreche, ich suche fieberhaft, während ich dir aufmerksamst zuhöre.
0: Mhm.
1: Ich sehe jetzt hier gerade ein Bild, äh, das muss in irgendeiner äh, Bibliothek sein, in, genau. in einem mhm. Bibliotheksbunker. Ähm, ist das das, wovon du gerade sprichst? Genau,
0: da, da haben wir uns am Mittwoch genau. jetzt getroffen, äh, damit er mich fotografieren kann für sein ähm, Projekt Hamburger Blogger. Ich, als Podcaster ja. zähle ich auch zu den Bloggern, fand ich ganz gut. <lacht> Finde da haben wir eine offizielle Genehmigung bekommen von der äh, Staats- und Universitätsbibliothek, Karl von Ossietzky heißt sie, glaube ich, in Hamburg. Und ähm, ja. ja, also wir kennen da beide den, den Markus Trapp, Text und Blog auf, auf Twitter heißt er. Und er hat den gefragt, ob wir da eine Genehmigung kriegen können. Und die haben wir dann auch bekommen. Und äh, dann durften wir da fotografieren. Und das war ganz witzig, weil die Perspektiven da in dem Raum ganz lustig sind mit den langen Büchereien und auch die, an der Decke sind halt so komische, lange genau. Leisten. Und. Ähm, ja, da habe ich die Genau, also für alle, die es noch nicht gesehen
1: haben, für alle, die es noch nicht gesehen haben, Entschuldigung, ja. ähm, http Slash, also Doppelpunkt einschlafen-podcast.de, da kann man die sehen. Ich finde die wirklich schön, sehr nett, sehr ähm, ja, einfach nur sind ehrliche Fotos, die Spaß machen zum Anschauen.
0: Danke. So, ja, genau. Entschuldigung. Es hat auch Spaß ja. gemacht, die zu machen. Also es war in der Mittagspause am Mittwoch. Und es hat insgesamt eine halbe Stunde gedauert und dann waren die im Kasten. Und das Witzigste war halt, dass äh, in dieser Leseecke, in der ich da gesessen habe, nebenan, äh, jemand saß, der tatsächlich eingeschlafen ist. Da. Aber <lacht> das es, sieht so aus. Das wollte halt, ich schon fragen. Es lag halt nicht daran, dass ich vorgelesen habe. Wir waren also sehr leise und ich habe halt gar nicht gelesen, sondern ich habe halt nur das Buch so, ja. ne? ich habe halt nur gepostet. Ja. Und. Ähm, der saß da aber und hat sein, sein Mittagsschläfchen gemacht.
1: Ja, ich wollte dann, dich echt fragen.
0: Dann war der mit drauf und dann haben wir ihn halt gefragt, so entschuldigen Sie und na, haben ihn halt geweckt, weil er, wir hatten auch nicht den Eindruck, dass er tief schläft, er hat sich auch mehrfach dann hin und her gewälzt ge ja. und ähm, ob wir das verwenden dürfen, das Bild, dann hat er gleich zugestimmt, war sehr nett, hat so ein bisschen gegrummelt, dass wir ihn geweckt hätten, <lacht> aber ähm, <lacht> es war irgendwie alles okay für ihn und dann haben wir ihm noch Stefans Karte gegeben und ich habe ihm meine Adresse drauf geschrieben. und er hat sich auch heute schon gemeldet, der hat im Impressum hat er einen Kommentar geschrieben, Oh, klasse Und, und nochmal gesagt, so, ja, ist alles okay. Und Ach, ähm, schön. Das ist echt sehr witzig. <lacht> Gleich jemanden Einschlafenden da noch mit drauf.
1: Äh, ich meine, das ist ja überhaupt der Knaller. Mhm. also Das war das Erste, was mir so auffiel, als ich äh, runtergescrollt hm. habe.
0: Genau. Ja, ich kann schön. das nur empfehlen bei Stefan Grünfeld. Der Link ist ja da. Ähm, einfach nochmal die anderen Fotos von den anderen Hamburger Bloggern. Stefan macht einfach super Bilder. Und das ist auch ein total netter Typ. Ähm, jeder, jeder, der in Hamburg ist und mal einen Fotografen braucht, Stefan Grünfeld, ähm, ganz klarer Tipp. Ja, nee, das war, okay. das, war das Tolle dieser Woche. Ähm, ja, Klasse,
1: dann hätten wir das jetzt mal auch rausposaunt.
0: Genau. So, jetzt gießt gieß du dir ja. gerade noch einen Tee ein, oder was? Und
1: Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ich bin äh, absoluter Kaffee-Junkie. Kaffee
0: -Junkie. Ähm, Vielleicht hat das was mit deinen Schlafproblemen zu tun. Nein,
1: nein, nein, überhaupt nicht, okay. aber... Ähm, also ich würde ungern mit Jewa fortfahren. Ich liebe Jewa. Hier, Schleichwerbung, hallo. Das ist ähm, Nordisch by, by Nature. Ja absolut und also das ist ein ein absolutes Sakrileg hier in Bayern ja Jever zu trinken aber also ich habe einen Laden gefunden der das vertreibt und mhm, äh, ja es tut mir leid hier <lacht> ist Jever also absolut ja. hier wieder mal subjektiv klein persönlich und ähm, ich trinke ja. das
0: auch gerne oder Astra natürlich aber Astra gibt's wahrscheinlich noch weniger als Jever oder in das Bayern. kriegst du
1: hier überhaupt nicht ist ganz furchtbar <lacht> also meine Mutter ist in Hamburg aufgewachsen ah, okay. ähm, ja, die kennt das auch, aber also da ist hier natürlich absolut Schluss, ja? das ja. ist JWD. Aber immerhin gibt gibt's und ähm, ich genieße es sehr.
0: Ja, das ist gut. Ja, okay. Okay, so und ähm, damit die Leute jetzt dann auch langsamer zum Einschlafen kommen, hast du mir versprochen, dass du ähm, heute das Vorlesen übernehmen möchtest.
1: Ja, nachdem du angefragt hattest. Ähm, <lacht> ich glaube aber, mich noch zu erinnern, dass du das Rätsel um das mysteriöse Wort Gegatze noch aufklärt hast. Ach, hattest. tatsächlich,
0: genau. Ja, auch oh Mensch, die Frage hatte ich mir nicht aufgeschrieben. Ich bin schlecht vorbereitet, das tut mir leid. Äh, Gatze, genau. Du ich, hattest ich es mir X schon. Ich habe es
1: aufgeschrieben, ich bin einfach nur äh, spontan, ich switche hin und her.
0: Alles klar. Genau. Also Gegatze äh, hattest du verwendet in deiner Rezension in iTunes und das äh, genau. habe ich versucht zu googeln und ich habe so Stellen gefunden, aber ich habe es nicht, nicht komplett auflösen können.
1: Genau, also ähm, es wird Gegatze, nicht wie du äh, es gesagt hast, Gigase ausgesprochen. Mhm. Ähm, es gibt einen einigermaßen aufschlussreichen äh, Hinweis im Johann Leonhard Frisch-Teutsch-lateinisches Wörterbuch ähm, okay. in gotischer Schrift verfasst. Und da steht bei Gegatze, das Stottern, Hasitatio linguae. <lacht> das finde ich ja schon mal super. Ich ja. habe
0: Latein gehabt in der Schule.
1: Ja, Hast du?
0: Ja, also die, ja. Zö die zögerliche Sprache oder sowas heißt das. Ja?
1: Exakt, ja. ja, ganz genau. Auch, was du treibst für ein Gatz, äh, so schäm dich nicht, ist unser Satz, also unser Gesetz. <lacht> Okay. Und äh, das hat ein Herr Grobian verfasst, äh, in irgendeinem Folianten, der dort in dieser Quelle mit 40b äh, angegeben wird. Herr
0: Grobian. <lacht> ja, auch Wunderbar. klasse.
1: Ja, also so viel kann ich dir da jetzt spontan dazu sagen. Ich habe es äh, extra selber nochmal nachgeschaut, weil ich wirklich überrascht war, ähm, dass das Wort gar nicht so bekannt ist. Ich bin ja in, in, in vielen Teilen Deutschlands einfach rumgekommen und habe dort gelebt und, und nicht nur dort in Deutschland. Mhm. Und ähm, genau, also das Wort ist mir immer wieder über den Weg gelaufen. Ich habe also absolut nicht damit gerechnet. Ähm, ja, das ja, macht ist, ja äh, nichts.
0: Ich kann ja auch nicht alles wissen.
1: Nee, ich, ich bin, ich bin nicht. eben nicht
0: so rumgekommen. Ich bin hier in südlich von Hamburg aufgewachsen, habe mhm. elf Jahre in Hamburg gelebt zum Studieren, zum Arbeiten. Und jetzt mit der Familie bin ich halt wieder rausgezogen nach Karkensdorf. Also hier ja. nördliches ein ja, Speckgürtel Hamburgs, kann man eigentlich nicht anders sagen.
1: Ja, das ist doch schön, dann weißt du, wie ja. sich äh, Heimat in Anführungsstrichen
0: anfühlt. Ähm, ja, das weiß ich.
1: Genau, das ist kein theoretisches Konstrukt, das ist viel wert, mhm. das freut mich. Okay.
0: Gut, so. dann, also liebe Leute, jetzt wird vorgelesen, Magdalena, genau. Augen zu.
1: Ja, liebe Und Leute, Augen so, so, zu.
0: Sollen wir uns jetzt schon äh, uns verabschieden, damit wir nachher, no, nee, wir, wir, wir reden am Ende nochmal.
1: In Ordnung, also wie du möchtest. Du, Keine Ahnung, Es war mein äh,
0: erstes Interview. <lacht> Die Standards ja, müssen sich erst noch entwickeln.
1: Du bist der Chef für deinen Podcast. Also.
0: <lacht> okay, ich Augen zu und zugehört. Magdalena ja. liest vor. Genau. Ähm,
1: gerne. Eine Sache habe ich hier anzumerken. Ich habe mehrere Ausgaben von Lagerlöfs Wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen. Ich habe mich für die spätere entschieden, auch natürlich antiquarisch. Es ist eine Ausgabe von 1947 aus der Nymphenburger Verlagshandlung München. Der Festpreis damals, äh, der auch da aufgedruckt ist auf der ersten Seite, ist eine Mark. 25, Was damals äh, durchaus was wert war. Was äh, offenbar nichts wert war, war äh, wenigstens den Namen äh, des oder der Übersetzerin zu nennen, die sich diese Arbeit gemacht hatte.
0: Aber warte mal, 1947? Das ist ja noch nicht 70 Jahre her, oder? Wie mm. ist das? Oh, 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 oh. Nicht, dass wir jetzt hier Probleme kriegen. Oh,
1: ja, dann, dann nehme ich die von, äh, ja, dann nehme ich die frühere. Die habe ich eh da. Die hat seinen so wunderbaren, ähm, äh, richtig, richtig haptisch äh, gestalteten Bucheinschlag. Äh, mhm. Da muss ich dann einfach aus der gotischen Schrift simultan übersetzen. Aber das, äh, denke ich, kriege ich hin. Ja, das kriege ich hin.
0: Okay, cool.
1: Ähm, ich habe das ja jetzt gerade schon versucht auf dieser äh, Seite mit dem Deutsch-lateinischen Wörterbuch. Genau. Okay, ähm, vielen Dank für den Hinweis, das ist wichtig.
0: Ja, genau, nicht, nicht dass wir irgendwelche äh, längst vergessen, aber immer noch gültigen äh, Verwertungsrechte verletzen.
1: Nee, genau, nee. Ich äh, schaue gerade nach, okay. Ich äh, glaube, das Kapitel heißt Am Biflus.
0: fluss Genau. Gut.
1: Ja. Also, liebe Leute, Augen zu und schön bequem liegen. Ich freue mich sehr, dass ich die Ehre habe, euch was vorzulesen. Freitag, 1. April. Weder die Wildgänse noch der Fuchs Smirre hatten geglaubt, dass sie je wieder zusammentreffen würden, nachdem dieser schonen verlassen hatte. Aber nun geschah es, dass die Wildgänse ihren Weg über die Ecklinge nahmen. Nein, über die Blekinge nahmen. Und da hatte sich Smirre auch hinbegeben. Er hatte die Zeit bis jetzt in dem nördlichen Teil dieser Landschaft verbracht und war äußerst missvergnügt über diesen Aufenthalt. Eines Nachmittags, als Smirre in einer einsamen Waldgegend nicht weit von dem Ronneby-Fluss entfernt umherstreifte, sah er eine Schar Wildgänse daherfliegen. Er erkannte sogleich, dass eine der Gänse weiß war. Und da wusste er ja, mit wem er es zu tun hatte. Und sofort begann es mehrere hinter den Gänsen herzujagen. Einmal, weil sie nach einer guten Mahlzeit gelüstete, dann aber auch in der Absicht, sich für all den Verdruss zu rächen, den sie ihm bereitet hatten. Er sah sie ostwärts bis zum Ronneby-Fluss fliegen. Dort änderten sie die Richtung und zogen weiter nach Süden. Da erriet er, dass sie sich am Flussufer eine Schlafstätte suchten, und hoffte, ohne besondere Schwierigkeit, einige von ihnen erwischen zu können. Aber als Mirre endlich den Ort erblickte, wo die Gänse sich niedergelassen hatten, entdeckte er, dass es ein sehr gut beschützter Platz war und dass er ihnen nicht beikommen konnte. Der ronneby fluss ist zwar kein großer und mächtiger Wasserlauf, aber er ist seiner schönen Uferwegen doch sehr berühmt. Einmal ums andere zwängt er sich zwischen steilen Gebirgswänden hindurch, die senkrecht aus dem Wasser aufragen und vollständig mit Geißblatt, Faulkirschen und Weißdorn, mit Erlen, Ebereschen und Weiden bewachsen sind. An einem schönen Sommertag gibt es nicht leicht etwas Angenehmeres, als auf dem kleinen dunklen Fluss dahin zu rudern und hinaufzuschauen in all das Grün, das sich an den rauen Felswänden festklammert. Aber jetzt, als die Wildgänse und Smirre an den Fluss kamen, herrschte noch der kalte, raue Vorfrühling. Alle Bäume standen noch kahl und niemand dachte auch nur mit einem Gedanken daran, ob die Ufer schön oder hässlich seien. Die Wildgänse waren indes froh, sehr froh, als sie unter einer so steilen Bergwand einen schmalen Sandstreifen sahen, gerade groß genug, um die ganze Schar aufzunehmen. Vor ihnen brauste der Fluss, der jetzt, wo der Schnee schmolz, wild und angeschwollen war. Hinter sich hatten sie die unbesteigbaren Felswände und herabhängende Zweige verdeckten sie. Sie hätten es nicht besser haben können. Smirre stand oben auf dem Gebirgskamm und schaute zu den Wildgänsen hinunter. »Diese Verfolgung kannst du ebenso gut gleich aufgeben«, sagte er zu sich selbst. »Einen so steilen Berg kannst du nicht hinunterklettern, durch den wilden Strom kannst du nicht schwimmen und unten am Berg ist auch nicht der kleinste Streifen Land, der zur Schlafstelle der Gänse führen würde. Diese Gänse sind dir zu klug, Reineke. gib dir keine Mühe mehr, sie zu jagen.« aber, wie anderen Füchsen auch, wurde es mir schwer, ein halb ausgeführtes Unternehmen aufzugeben. Er legte sich deshalb ganz außen an den Bergrand und verwandte kein Auge von den Wildgänzen. Während er sie so betrachtete, dachte er an all das Böse, das sie ihm zugefügt hatten. Ja, ihre Schuld war es, dass er aus Schonen verbannt worden war und nach Blekinge hatte flüchten müssen, wo er bis jetzt noch keinen Herrenhofpark, keine zahmen Gänse, kein Wildgehege voller Rehe und leckerer Riziklein gesehen hatte. Er arbeitete sich in eine solche Wut hinein, während er so dalag, dass er den Gänsen Tod und Verderben wünschte, sogar wenn er selbst nicht dazu kommen sollte, sie zu verspeisen. Als Smirres Zorn diesen hohen Grad erreicht hatte, hörte er in einer großen Kiefer dicht neben sich ein Geraschel. Und er sah ein Eichhörnchen, das von einem Marder heftig verfolgt wurde, den Baum herunterlaufen. Keines von den beiden bemerkte Smirre, der sich ganz ruhig verhielt und der Jagd zusah, die von Baum zu Baum ging. Er betrachtete das Eichhörnchen, das so leicht durch die Bäume huschte, als ob es fliegen könnte. Er betrachtete auch den Marder, der kein so kunstgerechter Kletterer war wie das Eichhörnchen, aber doch die Baumstämme hinauf und hinunter lief, als seien es ebene Waldpfade. Könnte ich nur halb so gut klettern wie eins von diesen beiden, dachte der Fuchs. Dann dürften die dort drunten nicht länger in Ruhe schlafen. Sobald die Jagd zu Ende und das Eichhörnchen gefangen war, ging Smirre zu dem Marder hin, machte aber zum Zeichen, dass er ihn seiner Jagdbeute nicht berauben wolle, auf zwei Schritt Abstand vor ihm halt. Er begrüßte den Marder sehr freundlich und gratulierte zu dem Ausfall der Jagd. Smirre setzte seine Worte sehr gut, wie dies beim Fuchs immer der Fall ist. Der Marder dagegen, der sich mit seinem langen, schmalen Körper, seinem feinen Kopf, seinem weichen Fell und seinem hellbraunen Fleck am Halse wie ein kleines Wunder an Schönheit ausnimmt, ist in Wirklichkeit nur ein ungeschlachter Waldbewohner und gab dem Fuchs kaum eine Antwort. »Nur eins verwundert mich«, fuhr es mir fort, »dass sich ein solcher Jäger wie du mit der Jagd auf Eichhörnchen begnügt, wenn sich so viel besseres Wildbret in erreichbarer Nähe befindet.« Hier hielt er inne und wartete auf eine Erwiderung, aber als der Marder ihn, ohne ein Wort zu sagen, ganz unverschämt angrenzte, fuhr er fort, Wäre es möglich, dass du, ohn, äh, dass du die Wildgänse dort unten an der Felswand nicht gesehen hättest? Oder bist du kein so guter Kletterer, dass du nicht zu ihnen hinuntergelangen könntest? Diesmal brauchte Smirin nicht auf Antwort zu warten. Der Marder stürzte mit gekrümmtem Rücken und gesträubtem Fell auf ihn zu. Hast du Wildgänse gesehen? Zischte er ihn an. Wo sind sie? Sag es schnell, sonst beiße ich dir die Gurgel ins Weih. Nun, vergiss nicht, dass ich doppelt so groß bin als du und sei ein bisschen höflich. Ich wünsche gar nichts weiter, als dir die Wildgänse zu zeigen. Einen Augenblick später war der Marder auf dem Wege den Abgang hinunter, und während Smirr zusah, wie er seinen schlangendünnen Körper von Zweig zu Zweig schwang, dachte er, dieser schöne Baumjäger hat das grausamste Herz der gesamten Schöpfung. Ich glaube, die Wildgänse werden mir für ein blutiges Erwachen zu danken haben. Aber gerade als Smirre den Todesschrei der Gänse zu hören erwartete, sah er den Marder in den Fluss hineinplumpsen, so sodass das Wasser hoch aufspritzte. Und gleich nachher erklang ein starkes Flügelschlagen und alle Gänse flogen in wilder Hast auf. Smirre wollte den Gänsen schnell nachjagen. Aber er war so neugierig zu erfahren, wie sie gerettet worden waren, dass er stehen blieb, bis der Marder wieder heraufgeklettert kam. Der Ärmste war patschnass und hielt ab und zu an, um sich den Kopf mit den Vorderpfoten zu reiben. »Ich habe mir doch gedacht, dass du ein Tölpel warst und in den Fluss fallen würdest«, sagte Smirre verächtlich. »Ich habe mich nicht tölpelhaft angestellt und du hast nicht nötig, mich zu schelten«, erwiderte der Marder. Ich saß schon auf einem der untersten Zweige und überlegte, wie ich eine ganze Menge von ihnen töten könnte, als ein kleiner Knirps nicht größer als ein Eichhörnchen, aufsprang und mir mit solcher Kraft einen Stein an den Kopf warf, dass ich ins Wasser purzelte. Und ehe ich wieder aus dem Wasser herauskrabbeln konnte, der Marder brauchte nicht weiter zu berichten. Er hatte keinen Zuhörer mehr. Smirre war schon weit weg hinter den Gänsen her. Indessen war Akka südwärts geflogen, eine neue Schlafstelle suchen. Es war noch ein wenig Tagesschein vorhanden, und der Halbmond stand hoch am Himmel, sodass sie einigermaßen sehen konnte. Zum Glück kannte sie sich gut in der Gegend aus, denn es war mehr als einmal vorgekommen, dass die Gänse, wenn sie im Frühjahr über die Ostsee flogen, nach Blekinge verschlagen worden waren. Sie flog also am Fluss hin, solange sie ihn durch die Mondschein beglänzte Landschaft wie eine schwarze, blinkende Schlange dahin gleiten sah. Auf diese Weise gelangten sie bis hinunter zum tiefen Fall, wo der Fluss sich in einer unterirdischen Rinne verbirgt und sich dann klar durchsichtig, wie wenn er von Glas wäre, in eine enge Schlucht hinabstürzt, auf deren Boden er in glitzernde Tropfen und umherspritzenden Schaum zerschellt. Unterhalb des Falles lagen einige Steine, zwischen denen das Wasser in wilden Wirbeln aufschäumte, und hier ließ Acker sich nieder. Dies war wieder ein guter Ruheplatz, besonders so spät am Abend, wo keine Menschen mehr unterwegs waren. Bei Sonnenuntergang hätten die Gänse sich nicht gut hier niederlassen können, denn, die tiefe, denn der tiefe Fall liegt in keiner öden Gegend. Auf der einen Seite erhebt sich eine große Kartonagefabrik, auf der anderen, die steil und mit Bäumen bestanden ist, liegt der Park von Tiefental, in dem beständig auf den schlüpfrigen und steilen Pfaden Menschen umherstreifen, die sich an den tobenden Brausen des wilden Stromes erfreuen wollen. Es war hier gerade wie an dem ersten Platz. Keine der Gänse schenkte der Tatsache, dass sie an einem weltberühmten Platz angekommen waren, auch nur einen Gedanken. Später dachten sie freilich, es sei unheimlich und gefährlich, auf solchen glatten, nassen Steinen mitten in einem Stromwirbel zu schlafen, der vielleicht aufwallen und sie mit fortreißen würde. Aber sie mussten zufrieden sein, wenn sie nur vor Raubtieren sicher waren. Nach einer Weile kam Smirra am Flussufer dahergerannt. Er erblickte Gänse, die da draußen in den schäumenden Stromschnellen standen und sah sogleich, dass er auch hier nicht zu ihnen gelangen konnte. Er fühlte sich sehr gedemütigt. Ja, es war ihm als Stehe sein ganzes Ansehen als Jäger auf dem Spiel. Während er darüber nachdachte, sah er einen Fischotter mit einem Fisch im Maul aus dem Wirbel heraussteigen. Smirre ging auf ihn zu blieb aber mit zwei Schritt Entfernung vor ihm stehen, um zu zeigen, dass er ihm seine Jagdbeute nicht nehmen wollte. »Du bist ein merkwürdiger, kerl dass du dich mit Fischen begnügst, wenn doch die Steine dort draußen voller Gänse stehen,« sagte Smirre. Smir. Er war so erregt, dass er sich nicht Zeit nahm, seine Worte so wohlzusetzen, wie es sonst seine Gewohnheit war. Der Fischotter wandte nicht einmal den Kopf nach dem Strom. »Dies ist nicht das erste Mal, dass wir uns begegnen, Smirre«, sagte er. Er war ein Landstreicher, wie alle Fischottern, und hatte oft am Vompsee gefischt, wo er auch mit Smirre zusammengetroffen war. »Ich weiß wohl, wie du es anfängst, dir eine Lachsforelle zu ergattern.« <lacht> »Bist du es, Greifan?«, sagte Smirre erfreut, weil er wusste, dass dieser Fischotter ein kühner und gewandter Schwimmer war. Da wundert es mich nicht, dass du der Wildgänse gar nicht ansehen magst, denn du bist ja nicht imstande, ihnen beizukommen. Aber der Otter, der Schwimmhäute zwischen den Zehen, einen steifen Schwanz, der so gut wie ein Ruder ist und einen Pelz hat, durch den das Wasser nicht ringen kann, wollte nicht sich nachsagen lassen, dass es einen Wasserwirbel gebe, den er nicht bewältigen könne. Er wendete sich dem Strom zu und sobald er die Wildgänse erblickte, stürzte er sich über das steile Ufer in den Fluss hinein. Wäre der Frühling etwas fortgeschritten und die Nachtigallen schon weiter im Park von Tiefental eingetroffen gewesen, dann hätten diese sicher in vielen Nächten Greifhans Kampf mit den Wasserwirbeln besungen. Denn der Otter wurde oft von den Wogen zurückgeworfen und in die Tiefe hinuntergerissen. Aber er arbeitete sich immer wieder herauf und weiter nach den großen Steinen hin. Er schwamm in das stille Wasser hinter die Steine und kam so allmählich den Gänsen immer näher. Es war ein gefährliches Werk, das wohl wert gewesen wäre, von den Nachtigallen besungen zu werden. Smirre folgte dem Otter mit den Blicken, so gut er konnte. Er sah, dass dieser beständig näher an die Gänse herankam und glaubte überdies zu sehen, dass er schon im Begriff war, zu ihnen hinaufzuklettern. Aber jetzt schrie der Otter plötzlich wild und gellend auf. Smirre sah, wie er rückwärts ins Wasser fiel und mitgerissen wurde wie ein blindes junges Kätzchen. Gleich darauf schlugen die Gänse hart mit den Flügeln. Sie erhoben sich alle und flogen davon, sich wieder einen anderen Ruheplatz zu suchen. Bald nachher kletterte der Otter ans Ufer. Er sagte kein Wort, sondern begann nur, eine Vorderpforte zu lecken. Aber als Mirre ihn verspottete, weil es ihm missglückt sei, brach er los. An meiner Schwimmkunst fehlte es nicht, Smirre. Ich war bis zu den Gänsen gekommen und wollte eben zu ihnen hinaufklettern, als ein kleiner Knirps auf mich lossprang und mich mit einem scharfen Eisen in den Fuß stach. Das tat mir so weh, dass ich das Gleichgewicht verlor und dann ergriff mich der Wirbel. Er brauchte nicht weiter zu erzählen. Smirre war schon weg und auf dem Weg zu den Gänsen. Noch einmal musste Acker mit den Gänsen nächtlicher Weile die Flucht ergreifen. Zum Glück war der Mond noch am Himmel und bei dessen Schein gelang es ihr, eine von den anderen Schlafstellen zu finden, die sie in dieser Gegend kannte. Sie flog wieder südwärts den glänzenden Fluss entlang über dem Herrenhof von Tiefental und über Ronnebys dunklerem Dach und weißen Wasserfall flog sie hin, ohne sich niederzulassen. Aber eine Strecke südlicher von der Stadt, nicht weit vom Meere, liegt die Ronnebier Heilquelle mit ihrem Bade- und Quellhaus, mit großen Gasthöfen und Sommerwohnungen für die Badegäste. Alles dies steht den ganzen Winter hindurch öde und leer, was alle Vögel zur Genüge wissen, und viele Vogelscharen suchen bei harten, stürmischen Zeiten auf den Altanen und Verranden der großen Gebäude Schutz. Hier ließen sich die Wildgänse auf einem Balkon nieder und ihrer Gewohnheit gemäß schliefen sie sogleich ein. Der Junge dagegen konnte nicht schlafen, weil er jetzt bei Nacht nicht mehr ohne weiteres unter den Flügel des Gänserichs zu kriechen wagte. Wenn er da zwischen Federn und Pflaumen gebettet lag, konnte er gar nichts sehen und nur schlecht hören. Dann konnte er nicht über die Sicherheit des weißen Gänserichs wachen, und das war ja das Einzige, was ihm wichtig war. Und wie gut war es gewesen, dass er in dieser Nacht nicht geschlafen hatte, sonst hätte er nicht den Marder und den Otter verjagen können. Nein, es mochte mit dem Schlaf gehen, wie es wollte. Er durfte jetzt nicht mehr an sich selbst, er musste in erster Linie an den Gänserich denken. Der Junge saß auf einem Balkon, der nach Süden ging, sodass er die Aussicht auf das Meer hatte. Und da er nun doch nicht schlafen konnte und das Meer mit seinen Landzungen und Buchten vor sich hatte, musste er unwillkürlich denken, wie schön das sei, wenn Meer und Land so zusammenstießen wie hier in Bleckinge. Nach all dem, was er gesehen hatte, konnten Meer und Land auf die verschiedenste Weise zusammentreffen. An vielen Orten kam das Land zum Meer hinunter mit flachen, hügeligen Wiesen, und das Meer kam ihnen mit Flugsand entgegen, den es in Haufen und Wellen niederlegte. Es war, als könnten sich die beiden so wenig leiden, dass sie einander nur das Schlechteste, was sie besaßen, zeigen wollten. Aber es kam auch vor, dass das Land, wenn das Meer zu ihm hinkam, eine Gebirgsmauer vor sich aufrichtete, als sei das Meer etwas Gefährliches. Und wenn das Land dies tat, fuhr das Meer mit wilder Brandung drauf los, peitschte und schnaubte und schlug gegen die Klippen und sah aus, als wolle es das Hügelland zerreißen. Hier in Blekinge aber ging es anders zu, wenn Meer und Land zusammenkamen. Hier zersplitterte das Land sich in Landzungen und Inseln und Holme und das Meer verteilte sich in Fjorde und Buchten und Sunde und daher kam es vielleicht, dass es aussah, als wollten die beiden einträchtig und friedlich zusammenkommen. Jetzt dachte der Junge vor allem an das Meer. Er lag so einsam und verlassen und unendlich da und wälzte nur immerfort seine grauen Wogen. Es lag so einsam. Wenn es sich dem Land näherte, also das Meer, und auf das erste Eiland traf, überflutete es dieses, riss alles Grüne ab und machte es ebenso kahl und grau, wie es selbst ist. Dann traf es wohl nochmals auf ein Eiland und mit diesem ging es ebenso. Dann abermals eins, ja, und da ging es genau wie bei den vorigen. Auch dieses wurde entkleidet und geplündert, als ob es in Räuberhände gefallen wäre. Aber dann wurden die Scheren immer dichter. Das Meer sah wohl ein, dass das Land ihm seine kleinen Kinder entgegenschickte, es zur Milde zu bewegen. Es wurde auch immer freundlicher, je weiter es hereinkam. Es rollte seine Wogen weniger hoch, dämpfte seine Stürme, ließ das Grüne in den Spalten und Rinnen stehen und verteilte sich in kleine Sunde und Buchten, und am Land drinnen war es schließlich so ungefährlich, dass sich kleine Boote auf die sanfte Flut hinauswagen durften. Es kannte sich gewiss selbst nicht mehr, so hold und freundlich war es geworden. Als dann dachte der Junge an das Festland. Ernst lag es da und war fast überall gleich. Es bestand aus flachen Ackerfeldern, zwischen denen hier und da ein von Birken eingefriedigter Weideplatz lag oder auch aus langgestreckten, bewaldeten Bergrücken. Es lag da, als dächte es nur an Helfer und Rüben und Kartoffeln, an Tannen und Fichten. Dann kam eine Meeresbucht, die tief ins Land einschnitt. Daraus machte sich das Land aber nichts, sondern umrandete sie mit Birken und Erlen, als sei sie ein freundliches Süßwassersee. Freundlicher Süßwassersee. I'm terribly sorry. Dann schob sich noch eine Bucht hinein. Aber auch daraus machte das Land nichts. Sie bekam dieselbe Bekleidung wie die vorige. Doch die Meerbusen begannen sich auszuweiten und sich zu teilen. Sie zersplitterten die Felder und Wälder, und da konnte das Land nicht mehr anders. Es musste Notiz davon nehmen. Ich glaube wahrhaftig, das Meer selbst kommt daher, sagte das Land. Und schnell fing es an, sich zu schmücken. Es begrenzte sich mit Blumen, nahm Wellenform an und schob sogar kleine Inseln ins Meer hinein. Es wollte nichts mehr von Fichten und Kiefern wissen, sondern warf sie ab wie alte Werktagskleider und machte Start mit großen Eichbäumen, Linden, Kastanien und mit blühenden Auen und wurde so schön wie der Park eines Herrenhofs. Und als es mit dem Meer zusammentraf, war es so verändert, dass es sich selbst nicht mehr erkannte. So weit war der Junge in seinen Gedanken gekommen, als ihn plötzlich ein langes, unheimliches Heulen, das von Badehauspark herklang, aufschreckte. Und als er sich aufrichtete, sah er auf dem Rasen unter dem Balkon einen Fuchs im weißen Mondschein stehen. Denn Smirre war den Gänsen noch einmal nachgegangen. Aber als er den Platz, wo sie sich niedergelassen hatten, fand, sah er ein, dass er jetzt auf keine Weise zu ihnen gelangen konnte, und da hatte er in heller Wudel laut hinausgeheult. Als der Fuchs so heulte, erwachte die alte Acker. Und obgleich sie fast nichts sehen konnte, glaubte sie doch, die Stimme zu erkennen. »Bist du es, Smirre, der heute Nacht unterwegs ist?«, fragte sie. »Ja«, antwortete Smirre, »ich bin's. Und ich will jetzt fragen, wie euch Gänsen die Nacht gefällt, die ich euch bereitet habe.« »Willst du damit sagen, dass du es gewesen bist, der den Marder und den Otter auf uns gehetzt hat?«, fragte Akka. »Eine gute Tat sollte man nicht leugnen,« sagte Smirr. »Ihr habt einmal das Gänsespiel mit mir getrieben. Jetzt habe ich angefangen, das Fuchsspiel mit euch zu treiben. Ich habe auch nicht im Sinn, es zu beendigen, solange noch eine von euch am Leben ist und wenn ich euch durchs ganze Land verfolgen müsste.« »Du solltest dir aber doch überlegen, ob das Recht von dir ist, Smirre, wenn du, der mit Zähnen und Krallen bewaffnet ist, uns, die Verteidigungslosen, auf diese Weise verfolgst«, sagte Akka. Smirre glaubte jetzt, Akka habe Angst, und deshalb sagte er schnell, »Wenn du, Akka, mir den kleinen Däumling, der mir so in die Quere gekommen ist, herunterwirfst, dann will ich Frieden mit euch schließen und werde weder dir noch einer von den deinen je wieder etwas Böses tun.« den Däumling kann ich dir nicht geben, sagte Akka. Von der Jüngsten bis zur Ältesten ist keine unter uns, die nicht gern das Leben für ihn lassen würde. Wenn ihr ihn so lieb habt, erwiderte Smirre, dann soll er der Erste sein, an dem ich meine Rache kühlen werde. Das verspreche ich euch. Akka gab keine Antwort mehr und nachdem Smirre noch ein paar Mal aufgeheult hatte, wurde alles still. Der Junge war noch immer wach und schaute durch das Balkongeländer auf die Schären hinaus. Vorhin hatte er so angenehme und frohe Gedanken gehabt. Wie Tanz und Spiel waren sie ihm durchs Gehirn gezogen und er wünschte, dass sie wiederkämen. Aber er konnte die Landschaft nicht mehr mit denselben Blicken betrachten wie vorher und die schönen Gedanken wollten nicht wiederkehren. Da erkannte er, dass die schönen Gedanken scheu und empfindlich sind und dass Hass und Unfriede sie immer verjagen.
0: Hm, ja, ich bin selbst. ja fast eingeschafft. <lacht> <lacht> Wunderbar. Das hast ja, du schön. super schön vorgelesen. Vielen, vielen Dank.
1: Ich hoffe, es war schwierig und ähm, genau, weil äh, ich ja, ne? ähm, simultan übersetzen musste von Schrift zu Schrift. Ähm, ich weiß nicht genau, was das ist. Also, das ist irgendeine äh, ziemlich äh, unkonventionelle Ausgabe. Da steht wenig äh, drüber drin überhaupt. Mhm. Genau. Aber, also mir ähm, hat es
0: super gut gefallen. Ich bin sicher, dass es den anderen Hörern, Hörern auch super gefallen hat. Und auch vielen Dank nochmal für das Interview vorher. Ja,
1: gerne, gerne.
0: Ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht lassen sich noch andere von mir interviewen.
1: Das wäre ja echt schön.
0: Ja, aber mit dir habe ich, glaube ich, echt einen Glücksgriff gemacht. Also du hast offensichtlich <lacht> nicht zum ersten Mal gelesen. Äh. Sehr schön. <lacht>
1: Ich habe vier jüngere Brüder, denen habe ich als Kind vorgelesen. Aha. Und ähm, das ist 300 Jahre her und seitdem habe ich nicht mehr vorgelesen. Das heißt, das ist äh, wirklich äh, absolut singuläre äh, Gelegenheit und, und, und Sache hier gewesen. Ich danke dir sehr, dass du das äh, ermöglicht und vorgeschlagen hast.
0: Ja, sehr gerne. War mir eine Freude. Mir auch. Alles klar.
1: Gute Nacht euch allen und
0: gute Nacht, Tobi. Gute Nacht, Magdalena und gute Nacht, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal.